0: Redeloos, reddeloos, radeloos. Dus iedereen weet dat. En dan stopt het. En dan is Bomme dat is die andere figuur. En die combinatie wordt heel vaak niet
1: gemaakt. Wat je voorleest, dat gaat over wat de Fransen hebben gedaan. Er komt geen uh, Münselse soldaat in voor. Nee. Uh, En dat is ook weer typisch waar wij uh, met het maken van de podcast tegenaan lopen. Het Hollandse perspectief. De Hollanders hebben vooral last gehad, de Utrechters ook, van de Fransen. Maar wij IJselaars hadden te maken met aan de rand Fransen, wat Keulse en vooral de Munselse. En, uh, en dat is altijd een beetje over het hoofd gezien. Dus daarom is het ook heel erg interessant om het zo meteen inderdaad te hebben over het beeld over Bommenberend en wat die ja. bisschop precies hier allemaal heeft uitgesproken. Het is echt een vergeten dimensie in laten we zeggen dat hele trauma van het uh, rampjaar.
2: Ja,
3: De volk was redeloos, de regering radeloos en het land redeloos. Die slagzin leerden we vroeger allemaal op school. Hij gaat over het rampjaar 1672, een van de meest dramatische jaren in onze geschiedenis. Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen vielen met gigantische legers de Nederlandse Republiek binnen. rijsel gaf zich al na een maand over aan de Münsterse bischop Christophe Bernhard van Galen, beter bekend als Bombenberend. De snelle capitulatie werd binnen de Republiek altijd gezien als hoogverraad. Dat is het verhaal wat vaak wordt verteld. Maar klopt het eigenlijk wel dat onze provincie zo laf was? En was Bommenberend inderdaad wel die verschrikkelijke bisschop die ons land leegplunderde en zich als vreemde overheerser gedroeg? Of zat er misschien meer achter? Ik ben Marty van der Linden, historicus bij de Stichting IJsselacademie. Samen met historicus en rampjaar-expert Luc Panhuizen trek ik in de podcast Bommenberend in Overijssel door onze provincie om de belangrijkste verhalen rondom deze historische figuur te onderzoeken. de Dit is aflevering 1 aan de Rand van de Republiek.
0: Ik ben dus Gees Bartels Martens. Uh, ben altijd biothecaris geweest, uh, in opgevoerd, opgevoed in Beilen.
3: Luc en ik zijn op bezoek bij Gees Bortels. Dat was
0: gewoon heel erg leuk, omdat dat echt onontgonnen gebied was. Vooral die romans en kinderboeken.
3: Gees schreef het ABC van de jeugdliteratuur in Overijssel... en las veel jeugdboeken over het rampjaar. Boeken van soms wel meer dan 100 jaar oud... maar ook verhalen van meer recente datum.
0: Eh, want... Verhalen waar verschillende
3: generaties Overijsselaars mee zijn opgegroeid.
0: Nou ja, in Twente noemen ze de koedief, de koedief, en nou ja, in Drenthe was natuurlijk Groningen de stad waar het zich concentreerde. Dus iedereen wist het bom Groningen had proberen te veroveren dat dat niet gelukt was. In Overijssel zie je dat anders, omdat we hier op dat grensgebied zitten van... nou ja, dat hele ingewikkelde van dat rampjaar. En euh, nou ja, zoals hier weet niemand er bijna iets van. Want hier is niet zoveel gebeurd wat in de boeken terechtgekomen is. Nu heb ik mij daar weer eens in verdiept en ben ik er ook anders naar gaan kijken.
3: Wat opvalt is dat in bijna al die jeugdboeken het verhaal van Bommelberit en het Rampjaar vanuit een oranje gezind, protestants en Hollands perspectief wordt verteld. Zo ook in het boek De pleegzoon van het Friese Veen, uit 1906.
0: Donkere wolken, de vrede muntjes aan de grens, maar hij wist heel goed dat op de adel en een groot gedeelte van de bevolking niet te rekenen viel. In dit boek van dus die, die is het niet bommenberend wat hij allemaal doet, maar gewoon de situatie in het land. Goddank, de vervloekte krijg was ten einde en de toestand in de zeven provinciën was verbeterd aan het schrikbewind van de mannen van Johan de Wit was een einde gekomen. De oranje zon brak door, oranje hersteld en met die herstelling was een einde gemaakt aan de stiefmoedelijke behandeling van het leidend oosten door de gezaghebbers van het Rijke Zeegewest.
1: Uh, Dit is is natuurlijk ook weer echt uh, oranjegezind patriotisme. Want wat uh, Willem III deed, was uh, Overijssel eigenlijk straffen voor zijn enorm snelle capitulatie aan Münster. Dus uh, na het rampjaar uh, moest Overijssel, net zoals Utrecht, een regeringsreglement tekenen. En dat betekende niks meer of minder dan dat het hele bestuur, de staten van Overijssel... volkwamen zitten met zetbaasjes van Willem III. Uh, dus eigenlijk gewoon een soort... soort eigenlijk een, een, een extra stap in de kolonisatie door Holland van Overijssel. Extra stiefmoedelijk, zou je eigenlijk zeggen. Wat een beetje, denk ik, het verhaal van het rampjaar... vanuit Overijssels perspectief parten speelt... is dat, kijk, Overijssel was als... Uh, ...provincie die zich verzette tegen een overheerser, eigenlijk een beetje mislukt. Dat gaf zich eigenlijk gewoon binnen een week over. Maar bommenberend is als boeman ook een beetje mislukt. Want het enige wat hij deed was een beetje plunderen. He, hij heeft hij een heeft, uh, paar belegeringspogingen heeft hij, uh, op zijn naam uh, proberen te zetten. Groningen mislukte. Koevoorde is eventjes gelukt en daarna werd hij door zijn eigen plan eigenlijk weer weggespoeld. Gewoon een soort veroveraar op, uh, op sokken. Overijssel,
3: dat na het rampjaar min of meer wordt gekoloniseerd door prins Willem III en door Holland. Als straf voor ons weinig heldhaftige verzet en onze snelle overgave aan de bischop van Munster, Bommeberen, die ook nog eens een veroveraar op sokken was. Dat klinkt ook wel als een verhaal wat we in Overijssel misschien niet zo graag willen horen. Om de historie van Overijssel en het rampjaar verder te kunnen uitzoeken, hebben we eerst een klein geschiedenislesje nodig. Want hoe zat het ook alweer met onze provincie en de Republiek? In Overijssel hadden we onze meest glorieuze periode in de 17e eeuw net achter de rug. IJsselsteden als Zwolle, Kampen en Deventer hadden een roemrucht handelsverleden, met al vanaf de middeleeuwen een nauwe verbondenheid met de Duitse Hanzen. We waren dus altijd veel contacten geweest met het naburige Duitsland. Nog in 1662 ontving de stad Deventer een uitnodiging voor de Duitse Rijksdag in Regensburg. Maar intussen kwam Holland op, dat de concurrentie aanging met de oostelijke provincies en bijna alle handel overnam. Onder aanvoering van Holland bouwde de republiek in de 17e eeuw een enorme vloot, bevoerde de wereldzeeën en bloeide de kunsten en wetenschappen. Al ging de economische groei ook gepaard met onderdrukking en slavernij van andere volken. Aan de vooravond van het rampjaar was de republiek bijna het machtigste land ter wereld. Een uitzonderlijke situatie, vertelt Luc. En hij kan het weten, want Luc schreef verschillende boeken over het rampjaar. De gebroeders Johan en Cornelis de Wit en over Prins Willem de Derde. Boeken die ik tijdens mijn studententijd alweer zo'n 15 jaar geleden heb verslonden. De komende weken gaat Luc met me mee om de situatie van Overijssel en de Republiek tijdens het rampjaar in brede perspectief
1: te plaatsen. Het is ongerijmd dat een landje van maar 2 miljoen inwoners zoveel invloed kon hebben. En we moeten toegeven dat de Republiek in die Gouden Eeuw heeft geprofiteerd van interne conflicten in veel machtiger landen. Frankrijk werd verlamd door een reeks van burgeroorlogen. Uh, Engeland had ook een burgeroorlog uh, in de veertiger jaren. Dus die landen met veel grotere bevolkingen, die waren bezig met zichzelf. En de Republiek. Die was niet bezig met zichzelf, die was bezig met de buitenwereld. En die had een gigantische vloot, die was overal handelsbetrekkingen aan het aanknopen. En die werd eigenlijk, laten we zeggen, de jumbo van Europa. Uh, u bestelt, wij halen het uit de schappen en wij leveren het aan. Nou, en wat, wat de Republiek ook erg heeft geholpen met, laten we zeggen, het benutten van alle energie die er in zo'n kleine bevolking zit, dat is dat er veel individuele vrijheid was. Dit samenstel van factoren zorgde ervoor dat die republiek dus v- voor het rampjaar in die, in die kwart eeuw en eigenlijk nog daarvoor ook zo'n enorme groei heeft kunnen doormaken.
3: De republiek was voorafgaand aan het rampjaar uitgegroeid tot een speler op het wereldtoneel waar andere landen serieuze rekening mee hadden te houden. Al zou dat gaandeweg de 17e eeuw ook weer langzaam veranderen toen Engeland en Frankrijk, de grote concurrenten van de republiek, intern orde op zaken hadden gesteld... Eveneens vloten gingen bouwen en de wereldzeeën opzochten om een imperium op te bouwen. De Republiek stond vanaf 1652 onder leiding van raadspensionaris Johan de Wit. Hij voerde een beleid dat gericht was op het houden van vrede. Want vrede was goed voor de handel. Er werd alleen oorlog gevoerd als de handel in gevaar kwam. Om dat te realiseren was een heel stelsel van steeds wisselende
1: coalities en verdragen opgetuigd. Het, het begrip uh, realpolitiek begint dan op te komen... En dat dat maakt de internationale politiek... tot een buitengewoon glibberig veld. Dus Johan de Wit... die uh, heeft aan het begin van zijn termijn... gewoon vriendschapsbanden met Frankrijk. En de Franse ambassadeur in Den Haag... komt bij me op de koffie. Maar Frankrijk ziet gaandeweg... de belangen verschuiven. Wil ook wat van de wereldhandel. Wil bovendien... En er is een nieuwe koning gekomen en die koning, die heet Lodewijk XIV, die kijkt begerig naar het noorden. Naar België, wat op dat moment de Spaanse Nederlanden heet. Hij wil dat graag toevoegen aan Frankrijk. En dan heeft Frankrijk dat helemaal dan grenst aan de grote rivieren. Uh, dus het perspectief van Frankrijk verschuift. Frankrijk is gedurende de hele 80-jarige oorlog... ...de grote bondgenoot geweest van de Republiek, maar dat gaat in deze tijd veranderen en verschuiven. Engeland heeft die burgeroorlog gehad en valt op een gegeven moment de Republiek aan. Engeland wil ook een stuk van de wereldhandel. Maar de belangen van Engeland blijven eigenlijk haaks staan op die van de Republiek. Dus dan heeft de Nederlandse Republiek allemaal verdragen. Maar de belangen zijn veranderd. En het het kan dan heel goed uit... dat achter het rookgordijn van die verdragen met de Republiek... er ondertussen een oorlog wordt voorbereid. En en die oorlog is het rampjaar. Dus Johan de Witt die verkeerde in de veronderstelling... uh, noblesse oblige, die hebt met een koning een een verdrag gesloten. In dit geval de koning van Engeland, die houdt zich heus aan zijn verdrag maar koning Karel was zo glad als een aal, dus die heeft gewoon eh, daar gebruik van gemaakt en heeft Johan de Wit gewoon in de waan gelaten.
3: Johan de Wit was in de veronderstelling dat Frankrijk en Engeland niet aan zouden vallen. Als dat wel zou gebeuren, dan zou dat wel eens rampzalig uit kunnen pakken. De Kleine Republiek was niet in staat om zowel een grote vloot als een groot landleger uit te rusten. Het was één van beide, en de keuze werd, vanwege de handelsbelangen, vaak gemaakt in het voordeel van de vloot. Wat betekende dat de verdediging op het land decennia lang was verwaarloosd. De consequenties daarvan ondervond Overijssel al zeven jaar voor het rampjaar in 1665. Ook toen al was bombeerend plunderend en brandschattend door het oosten en noorden van ons land getrokken, tijdens de Eerste Münsterse Oorlog. Maar wat is er toen eigenlijk gebeurd? En hoe belangrijk was die ervaring voor wat er zeven jaar later in 1672 gebeurde? Om op die vraag antwoord te krijgen moeten we naar Losser. Dat was het eerste dorp in Overijssel dat door Bommenberend werd aangevallen. Losser ligt diep in Twente, vlakbij de Duitse grens. Bij het huidige Overdinkel ligt tot op de dag van vandaag zelfs nog de invalsweg. De weg waarover de Münsterse troepen Overijssel binnen zouden zijn getrokken. Om meer te weten te komen over die oorlog en over Bommenberend spreken Luc in een af met George van Slageren. Van de historische Kringlossen. De kennen van de geschiedenis van de grensstreek tussen Twente en Duitsland. Oh, ze maakt nog geluid. Dat
1: is een hoor klokken. Dat was ook de
2: bedoeling van de Duitsers. Want in de Tweede Wereldoorlog zijn ze inderdaad uit de toren gehad. Maar ze zijn nou, op wonderbaarlijke wijze dus, zijn ze dus toch weer uh, teruggekomen. Ja. Ja. Ook omdat het zulke oude klokken waren. Hè. Dus er werd dan een M op geschilderd van, uh, van monument. En die zijn dus. Uh, die zijn dus weer teruggekomen.
3: Ja. Even... Kijk, want we staan hier bij de ingang van het Lossershoes. En uh, daar zien we twee kerkklokken aan weerszijden van, van de ingang. George, kun je eens vertellen wat we, wat we hier zien? Dit
2: zijn uh, de originele klokken die, uh, die in de Martinestoren gehangen zijn nadat... Uh, Bommenberend, want zo noem ik de bischop van Galen, dus bij voorkeur, want dat, dat is wat makkelijker dan Bernhard Christoph van Galen en zo. Berend dus, uh, die heeft losser, zo heet dat in brand gestoken. En daarbij is toen ook de kerk in, in brand gegaan. De klokken zijn uit de toren gevallen. En dat, allemaal, dat gebeurde allemaal in 1665. En in uh, een jaar en twee jaar daarna zijn er alweer nieuwe klokken in de toren gehangen.
3: En staat hier nou ook het jaar op waar ze, wanneer ze gegoten zijn? Ja. Moet even kijken.
1: MVDI. Ja, 1666.
3: 1666. Je hebt hier um, een kruis
1: aan deze kant. En hier is 16.
3: Als we goed kijken, zien we inderdaad dat de klokken stammen uit het jaar 1666. Na de brand van lossen zijn ze nieuw gegoten en weer in de toren van de Martinuskerk opgehangen. Het dorp bestond destijds uit de kerk met daaromheen zo'n 60 huizen, waarvan meer dan de helft in vlammen opging. Pomme Beert had meteen bij zijn eerste actie, net over de grens in de Republiek, zijn reputatie al gevestigd, zou je kunnen zeggen. Maar, zoals zo vaak bij zo'n geschiedenis die zich al zo lang geleden afspeelde, doen ook hier verschillende verhalen eronder. Zo zij zijn afgesproken dat een Münsterse verkenner in de nacht voor de inval bij Losser een schuur in brand zou steken, als teken dat de kust veilig was. Maar dat liep uit de hand, waarna het halve dorp afbrandde. De volgende dag zette een soldaat de kerk van Losser in laaien. Volgens sommigen tegen de uitdrukkelijke instructies van bommenbeert. Als straf zou deze soldaat zijn opgehangen. Als dat klopt was de brand van Losser dus min of meer per ongeluk... in plaats van een doelbewuste actie van bommenbeert om de vijand angst in te boezemen. Deze geschiedenis heeft Losser nog honderden jaren lang gehouden, vertelt George. In de ogen van de protestanten
2: was het een boef... ...en in de ogen van de katholieken was het een, een heilige. En dat werd het beste verwoord door de bur, dat was burgemeester van Helvoort... ...en dat is de eerste die zich echt met de geschiedenis van Losser is bezig gaan houden. En die, ja, die ziet in hem vooral dus uh, degene die geprobeerd heeft... ...om Twente van na de reformatie dus weer in handen van de katholieken te krijgen. En nou ja, die kan geen kwaad doen. En die noemt zelfs alles wat hier aangericht is in Losser... ...noemt hij... Op een bepaald moment, ja, want ja, nou ja. Overal vallen, als het gehakt wordt, vallen de Spaanders En, en uh, dus als er oorlog is, ja, dan gebeurt er wel eens wat. En ja, jammer, uh, Losser heeft daar, uh, is, is de pineut geweest daarmee. Maar dat is normaal in een oorlogstijd. Maar we hadden toen een schever, en die was uit heel ander hout gesneden. Die had niet een katholieke bril op natuurlijk. Dus die, die verheerlijkte eigenlijk niet... Dus de bischop van Münster, hij verkette hem ook niet eens erg, maar hij verheerlijkte wel. Dus de mensen die toen hier aan het roepen stonden, dominee Vroen bijvoorbeeld. Want dominee Vroen die heeft ervoor gezorgd dat nadat dus Losser in brand gestoken was en ook die kerk in brand gesto- gestoken was en de klokken uit de toren gevallen waren, binnen een jaar was er alweer één klok gegoten die ook in de toren gegeven werd. En na twee jaar was er ook de tweede klok er dus weer in. En uh, nou ja, dus dat waren de dat, was een vol, dat waren mensen die van aanpakken wisten en zo. En
1: we komen er weer bovenop. En, en, ter, terwijl ik beluister het en ik denk, ze hebben allebei gelijk. Hè, uh, waar gaat wordt voor alle Spaners? Dat, uh, we, wat u zegt, van, ja, het is eigenlijk een ander woord voor collateral damage. Hè, zoals de Amerikanen al die, al die uh, opgeblazen gezinnen... naar aanleiding van die drone-aanvallen beschrijven. Van alle tijden met oorlog... En het is natuurlijk ook zo dat eh, als je zo snel zoeken kapitale dingen... als grote kerkklokken opnieuw weet te gieten... dan laat je toch wel veerkracht zien. Ja. Dus, dus beide kampen hebben gelijk, zou je zeggen. Ja.
2: Nou is dat wel vaker zo, hè? Dat er meerdere kanten aan de zaak zitten. Ja. ja. Want de een noemt iemand een guerrilla en de andere dus gewoon een, een verzetstrijder... en de andere is een, een terrorist, hè? Mm-hmm. Maar net hoe je er naar kijkt.
3: Verschillende mensen, verschillende bevolkingsgroepen met elk hun eigen achtergrond beoordelen gebeurtenissen vaak op hun eigen manier. In de tijd van het rampjaar maakte het nogal uit of je protestants of katholiek was. In de republiek was het gereformeerde geloof de bevoorrechte godsdienst. Katholieken waren in feite tweederangsburgers geworden. Het was voor hen verboden om in het openbaar hun geloof te beleiden. Ze waren hun kerken en kloosters kwijtgeraakt aan de protestanten. En als je katholiek was, mocht je ook niet deel uitmaken van het stadsbestuur of een andere openbare functie uitoefenen. De scheiding tussen katholiek en protestant liep in de 17e eeuw dwars de Overijssel. Doordat Twente tijdens de Tachtigjarige Oorlog veel langer in Spaanse handen was geweest, was het westen van de provincie overwegend protestants en het oosten vooral katholiek. Ook vandaag de dag zie je dat nog terug. In, in
2: feite zijn de meeste mensen dus gewoon katholiek gebleven dus, hè, na de reformatie in, in Twente. En dat is een heel raar fenomeen, uh, want uh, naar buiten toe leek het alsof... Uh, ja, de katholieken die waren eigenlijk uh, onder het maaiveld verdwenen, maar ze, ze mochten dan nog naar, uh, naar de, de Gelaan, marie vlucht op de Glaan. Dat was dan net over de grens waar een klooster was gesticht met een kerk, en daar, uh, dus een soort vluchtkerk en... Ook bij de Ravenost in Duitsland was het een kerk waar katholieken naartoe konden gaan. Maar ze mochten... uh, Hier was... Er was geen priester hier in Losser. uh, Maar toch zijn ze... En in in naam leek het wel alsof ze... Want ze trouwden in de hervormde kerk. En en, misschien werden ze daar ook wel gedoopt. Niet zo gauw natuurlijk. Maar trouwen wel. Want als je wilde trouwen, dan moest je de dominee erbij hebben, dus ze werden ook ingeschreven in trouwboeken en zo. En dat, dat, al dat soort dingen heeft ook een rol gespeeld later bij de strijd om de kerk, dus die, die Martinuskerk die dan toen in 1665 verbrand is, uh, want die is in 1810 weer terug moet, is teruggegeven aan de katholieken, Lodewijk Napoleon heeft dat uh, geregeld, maar daar is erg veel strijd om uh, geweest
3: toen. Als je in de 17e eeuw katholiek was in Twente, moest je de Duitse grens over om openlijk je geloof uitoefenen. De katholieke missen die in Twente gehouden werden, waren allemaal in het geheim. In zogeheten schuilkerken. Dat betekende dat je heel wat over moest hebben om katholiek te blijven. En dat het geloof een ontzettend belangrijke rol speelde in het dagelijks leven in de 17e eeuw. Iets waar we ons in het geseculariseerde Nederland van de 21e eeuw soms nog maar moeilijk een voorstelling van kunnen maken.
1: Ik denk dat het een verschil maakt of je in een grensregio woont of, laat, laten we zeggen, in een geconsolideerd gebied zoals Holland of Zeeland of Friesland. Over IJssel heeft tijdens die 80-jarige oorlog nou, het zwaar geleden onder de hele tijd heen en weer schuivende frontlijnen. En de hele tijd word je gedwongen. Uh, ...contributie te betalen aan de ene partij... ...of de andere partij, of aan beide. Net zoals tijdens het rampjaar ook gebeurde... ...in sommige gebieden in in Overijssel. Dat is één ding. Dus je je bouwt niet erg veel warmte op... ...richting één van de de toevallige heersers... ...van dat moment. Maar er is nog iets. Uh, je, Je leert denk ik ook... ...als er veel... ...masverschuivingen zijn in korte tijd. Je leert overleven. En le- overleven is kaarten tegen de borst. Dus, dus je bent zuinig met je identiteit. Wat mensen heel diep in hun borst aan laten zielsleven toestonden. Dat zal misschien wel heel, heel privaat zijn geweest. Hè, ik, ik zelf, mijn, mijn indruk. Ik heb heel veel 17e-eeuwse brieven gelezen. Is dat het geloof heel belangrijk was. om. Gewoon de, de vele tegenslagen in het leven. En die, die, die spelen zich op elementair gebied af. Gezondheid. Je kon zomaar, als je een investering had gedaan... kon je roken opgaan. God geeft, God neemt. Dat, dat, en daar moest, moest je bij neerleggen. Je had alleen al je geloof nodig... om je tegen nou, de zware slagen van het leven... om, om, om daar zeg maar, je mannetje tegen te staan. En ik denk dat in grensregio's men heel zuinig was met echt zijn loyaliteit. Dus hoe katholiek men was, hoe protestants, ja, ik, ik, ik vind het heel moeilijk. Vooral in gebieden aan de grens, aan de rand van de republiek,
3: waren mensen voorzichtig met hun loyaliteit en hielden ze hun kaarten wat langer tegen de borst, afhankelijk van wie de machthebber was op dat moment. Het ging vooral om uiterlijk toon spreiden van je geloof. Aan de oppervlakte leek het misschien of de mensen zich conformeerden. Maar de innerlijke overtuiging kon nog steeds rotsvast protestant of katholiek zijn. En die overtuigingen bleven nog heel lang voorbestaan. Zelfs zo'n 300 jaar na de inval van de Münsterse bischop hield het verschil tussen katholiek en protestant de gemoederen nog altijd bezig. Bijvoorbeeld toen in 1975 de naamgeving van een destijds nieuw te bouwen woonwijk in Overdinkel op de agenda stond. Het boeiende van Lasser is dus de strijd die er
2: heel lang geweest is tussen katholieken en protestanten, want Looser. En heel noordoost went is zeg maar, van oud ongeveer 90% katholiek en 10% protestant. En uh, dat is dan een hele andere tijd, maar dus in de, de Franse tijd is er gestreden om het bezit van de kerk en ook de bezittingen dus van de kerk. Uh, en daar zijn tegenstellingen uit voortgekomen dus die nog heel lang doorgewerkt hebben. En dat, dat hebben we hier zelfs gemerkt in de, ja, in de, in de 70e jaren, zeg maar, toen... Uh, toen daar in uh, Overdenkel een, een naam gezocht werd voor een uitbreidingsplan. En, en toen kwamen de katholieken natuurlijk op het idee om dat plan uh, naar de bischop van Münster te noemen. Nou, dat was natuurlijk heel erg tegen het serebeen van die, van, die, van die minderheid van protestanten.
3: Er was in 1975 in de gemeente Losser een groot groep mensen, vooral katholieken... die een nieuwe woonwijk wilden noemen naar Bernard van Galen, de Münsterse bischop Bommenbeerend. De Van Galenkamp was het idee... Zij zagen hem als de bevrijder van de verdreven katholieke bevolking van Losser. Maar dat schoot de protestantse minderheid in het verkeerde keelgat. Volgens hen was Vergalen een stroper, een plunderaar en een vijand van de protestanten. Dagblad Tubantia geeft dat het meningsverschil inzet werd van hoog oplaaiende discussies. Het leek erop dat standpunten steeds onverzoenlijker werden. Uiteindelijk moest zelfs de burgemeester worden benoemd als bemiddelaar, die de betrokkenen meteen een zwijgplicht oplegde. uit vrees dat het verhaal schadelijk zou zijn voor het dorp. De ruzie begon al met de vraag of de brand van Losser in 1665... nu wel of niet bewust was aangestoken door bommenberen.
2: Uiteindelijk is het met een sisser afgelopen. Maar ja, ik ken de namen wel van de mensen die daarbij betrokken waren. Ook van katholieke kant. En, uh, ja, dat, dat, dat is iets wat ik me hard niet meer kan voorstellen. Dus dat dat toen er nog zo aan toe ging. Want dat is dan in die vijftig uh, in, in jaar... Is er, wat dat betreft wel heel wat verbeterd... in de verhouding tussen protestanten en, uh, en katholieken. Ja. Maar ik weet wel... Dus wat het geworden is, het is het Welpelo geworden. Dus is een hele neutrale naam, want dat is, dus, dat is het gebied dus waar, dat, waar die wijk dus ook, ook ligt. Dus.
3: Het Welpelo, inderdaad een neutrale naam, genoemd naar een oude boerderij... die geen discussies meer op zou leveren. Wel lag de nieuwe woonwijk pal naast de de invalsweg. De weg waarover Bommerbeer met zijn troepen de grens met Overijssel was overgestoken. Volgens de overlevering ging het hierbij om wel 30.000 man. Maar of dat ook klopt... Waren zulke grote legermachten überhaupt wel realistisch in 17e eeuw zo vrijsel? Of droegen deze aantallen ook weer bij aan een bepaalde beeldvorming rondom het leger van bomberend en, en de heldhaftige republiek die hem zou verslaan? Het blijkt zo'n 350 jaar na dato lastig dat in te schatten. Dan, je leest dan dat, dat een leger was van,
2: ik geloof, 20.000 man voetvolk en ook nog 10.000 ruiters. En ik kan me niet voorstellen dat die allemaal hier geweest zijn. En zeker niet om losser in te nemen. Waarom kun je dat niet voorstellen? Ja, Vertel. Ik, ik, er, er zijn nog wel verhalen bekend over uh, waar dan die plaats is geweest en zo. En daar is een, een boomwal en daar is een open plek in. En, en daar hebben die paarden dan uit de de Beek, geloof ik, gedronken. Maar dat zijn allemaal betrekkelijk kleine ruimtes en twintigduizend mensen... Dat is een, een FC Twente
1: stadion vol, als je die 10.000 ruiters er ook nog bij uh, neemt. Je moet een beetje, zoals we, zoals we ze net ook hebben gedaan, een soort van uh, logica, moet je terugpunniken naar, oké, okay, dit zijn de problemen waar iedereen met een groot leger voor kwam te staan. En als je je bevoorrading niet zo goed op, op, uh, had georganiseerd, zoals de oorlogsminister Louvois van de Zonnekoning, dan moest je dus leven van het land. Nou ja, 30.000 mensen, hè, met nog eens een keertje, laten we zeggen, 20.000 paarden. Hè, gewoon rijdieren plus trekdieren erbij, plus nog verzorgend personeel. Dat is al snel zo'n 50.000 man. Hoe, hoe ga je dat voeden? Hè, dus dat, dat moet je niet op één plek bij elkaar brengen, want dan, dan kreeg hetzelfde als het in de woedstok ook gebeurde. Weet je, dat, dat, dat alles binnen de kortste keren vervuild en verarmd en, en beyond repair. Daar, daar kun je helemaal niks meer... kun je daar aan, aan uh, eetbaars vandaan halen. Dus je moest dat spreiden. En het was zo dat uh, de bisschop van Münster stond... Uh, berekend op uh, 30.000 man uh, bijdragen. En dan een zonnekoning zou 100.000 doen. Ja, dit, dit, zijn, dit, dit zijn hele grove aantallen. Hè, dus, dus die 1500 die wij, die wij hoorden... Uh, die is veel aannemelijker.
2: Zelfs een losser leek me dat nog heel veel...
1: Ja, ten, 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 tenzij het dus een, een strategische route is hè, die je moest zien te beveiligen.
3: Een leger van 1500 soldaten of een leger van 30.000 soldaten. Het maakt nogal een verschil. En er is te weinig bronmateriaal voor handen om echt goed gedetailleerd inzicht te hebben. Dat is misschien ook de oorzaak dat Luc en ik merken dat er nogal veel verschillende verhalen over bomberend en het rampjaar in Overijssel eronder doen. De ene ziet Bommenberend toch vooral als de katholieke bisschop die de katholieken bevrijde van de protestantse onderdrukking? De ander ziet hem als krijgsheer, plunderaar en een nietsontziende ontziende veroveraar? Of kent Bernhard van Galen alleen nog maar van zijn bijnamen? Bommenberend, Bienke de Kodeef, Kanonenbischof, Zwijnenbisschop of wat dan ook. In dat licht bezien kun je geruststellen dat het dominante protestantse verhaal van het rampjaar nationaal en waarschijnlijk ook wel provinciaal gemeengoed is geworden. De overwinnaar schrijft de geschiedenis. Maar, zoals we aan het begin van deze aflevering al constateerden, is dat ook een vrij eendimensionaal beeld van de geschiedenis. Terwijl we juist op zoek zijn naar de diepere laag in dit verleden. Wat was Bernard van Galen voor man? Waarom weten we eigenlijk niks over hem? Zelfs niet hier in het oosten van ons land, vlak aan de Duitse grens. In de volgende aflevering hoor je meer over deze merkwaardige bischop, hoe de oorlog in 1672 in Overijssel verliep, ...en wat de gewone man en vrouw in de straat en op het platteland daarvan merkte. Deze podcast is gemaakt door de IJsselacademie... ...met hulp van Martine de Boer, Marco Krijnsen, Martine van der Veer en Esther van Vel. De titelsong is van Hendrik Jan Bukkers... Montage en sounddesign zijn gedaan door Michiel van Poelgeest... van audio-productiebedrijf Klank. De provincie Overijssel maakte onze podcastserie... over bommenberend in Overijssel mogelijk. Wil je meer weten wat in de aanleiding van 350 jaar rampjaar... in Overijssel allemaal te doen is? Kijk dan op bommenberend in Overijssel.nl Vond je deze podcast nou leuk? Laat dan een beoordeling achter, zodat anderen hem ook kunnen vinden. Of deel hem op je social media. Wil je meer podcasts van de IJsselacademie horen... Zoek ons dan op in je favoriete podcast-app. Voor nu bedankt voor het luisteren.